0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 13 des récits sportifs. Vous m'avez reconnu, c'est encore moi, Brahim qui va être à l'animation de cet épisode, le 13e épisode. Et encore une fois, je suis toujours accompagné d'Olivier Prince-Groleur. Olivier, comment ça va?
1: Salut, Dolly, ça va très bien. Euh, merci de, de, de m'inviter encore une fois. Puis, euh, tu as dit épisode numéro 13 de la deuxième saison, c'est bien ça?
0: Ouais, c'est ça, de la deuxième saison. De
1: la deuxième saison, super, yes sir. Très content d'être là.
0: Puis... Ali, là, on a la chance d'avoir Justin avec nous autres.
2: Ah, on a une légende oui, oui. En, en, studio. en studio. Oh, on ne volera pas trop haut. Il n'y a pas de. Non, non, non mais, mais je, je, je pèse mes mots. Une légende. Non, en on ne fera pas un rendez-vous fourni de nous-mêmes. Aujourd'hui, je ne penserai pas. On va réveiller les voisins <rire> à côté. Mais oui, c'est ça. le hâte <rire> de vous voir à soir. J'ai hâte de voir un peu de ce qui va être le menu aussi, qui va être justement notre émission. Là.
0: Ben, écoutez, les, les, les gars, aujourd'hui, on va voir euh on va voir quelque chose assez particulier parce que c'est un épisode qui va être 100% axé sur les Canadiens de Montréal. Puis, oui. euh, au menu, ben, d'abord, il va avoir Justin qui va parler de Ken Dryden, le fameux gardien légendaire des Canadiens de Montréal. Un des meilleurs gardiens de l'histoire, si ce n'est pas le meilleur, selon plusieurs, euh, plusieurs analyses ou plusieurs euh, experts hockey. Évidemment, euh, Olivier, par la suite, va parler de d'Alexei Kovalev. Euh, Yes. Le joueur de mon enfance, le joueur de son enfance, ah, le joueur de, de notre enfance, bien, oui, de, oui, pas oui. Mal de, de, de pas mal de personnes de notre uh -huh. génération. Et moi, je, je vais avoir la chance de, de faire un petit portrait du parcours de Piquisman à Montréal. Euh, très, très euh, excellent.
1: Euh, très intéressant parcours.
2: Très actuel. Ouais, ouais. <rire> uh -huh.
1: De la continuité.
0: Non, ouais, uh -huh. c'est ça. Fait va, oh, mais tu pour bien commencer cet épisode-là, je vais commencer avec toi, Justin. Qui, veut mm -hmm. faire, euh, ben, qui va nous faire un portrait de Ken Dryden, puis on va suivre selon l'ordre chronologique. Ça, ça veut dire que c'est toi qui vas commencer. Après ça, Oli va continuer, puis je vais finir puis quest ce Donc, Justin, c'est à toi.
2: C'est correct. On commence pour la première période avec l'hymne national. <rire> euh, c'est ça. Ben, tout <rire> d'abord, on ben, va vous parler de, de Ken Dryden. Ken Dryden, qui est une, qui est une vedette, un gardien-vedette des, des Canadiens de Montréal. Il est né à Hamilton, en Ontario, en 1947. Donc, c'est pas hier. Il n'y avait pas de télévision dans ce temps-là. Euh, puis... Euh, en fait, Ken Dryden, c'est ça. Il a fait toute sa carrière avec le Canadien de Montréal. Mais à l'origine, il y a très peu de gens qui savent ça. Il a été repêché par les Brooms de Boston en 1964, donc dans les premières années du repêchage, au premier tour. Puis il a été comme plusieurs années qu'il était comme vraiment dans l'ombre. Il était comme dans une université. Il étudiait à l'université aux États-Unis, donc à Cornell. Puis il était vraiment comme dans. Il étudiait comme un peu pour être avocat. Puis c'était comme un parcours typique pour un joueur de hockey. Euh, normalement, c'est beaucoup plus, euh, tu fait le junior, après son on tombe dans la Ligue américaine, la Ligue nationale. Puis lui, c'était vraiment comme, non, as fait étudier pour être historien, puis après ça, il est devenu avocat. Donc, c'était vraiment un cours particulier. Puis, euh, pas longtemps après le repêchage, il a été échangé avec euh, deux joueurs vraiment inconnus, que je ne prendrais même pas la peine de vous nommer. Puis, euh, ce Canadien, il eu un peu comme, c'est quasiment comme un échange de noms. Euh, il n'y avait pas de, euh, c'était un échange très mineur pour l'époque. Puis après plusieurs années, là, M. Dryden a gagné quand même des, des, des parties juniors. Il avait gagné, je pense, 75 de 80 parties à Cornell, ce qui était comme, en tant que goaler, en tant que gardien, c'est ce quand même assez remarquable. Puis il a commencé à faire son bout de chemin, il a été entre autres au junior et tout ça. Puis en 70-71, Ken Dryden a été rappelé par le Canadien a le temps des séries. En fait, juste avant les séries, parce que le Canadien, c'était la dernière année de Jean Bélileau. C'est pas hier, là. Puis, il euh, y avait, entre autres, là, certains bien blessés bien. aussi au niveau du filet. 70-71, ça devait être des années pas mal de... Pas que c'était Philippe Meyer, puis il y avait aussi Michel Place. C'est vraiment des gardes de but qu'on ne se rappelle plus beaucoup, euh, c'est d'une autre époque. Puis, je pense qu'il y avait Rogatien Vachon, juste avant qu'il s'en allait pour les Kings, là, mm -hmm. euh, qui a été une vedette après ça. Puis, leur prix au début ses six premières games. Il a quand même là, gagné assez rapidement. Donc, euh, il a déjà gagné le premier match en carrière, il a gagné, puis tout ça, puis euh, il a gagné ses parties en ligne, puis après ça, bien, il y a eu des séries, puis il a réussi contre toute attente, à battre, entre autres, les Bruins de Boston en série, puis il a gagné la Coupe Stanley en finale contre les Blackhawks, donc c'était vraiment le héros euh, de tout ça, puis il a gagné, euh, c'est ça, donc vraiment l'estime le, de la direction du Canadien, puis il a gagné le trophée Smythe, mais juste avant euh, de gagner le trophée Calder l'année d'après, c'est assez particulier, je pas si vous avez déjà entendu parler de tout ça, les, les, les boys, mais parce que l'année d'après, Dryden a quand même été le gardien numéro un du Canadien, il a gagné la coupe. Puis là, il a gagné le Traffic Calder entre autres, puis il a fait partie de la série du siècle qu'on a vu dans, dans les milieux et tout ça. Puis après ces belles années-là, il y avait beaucoup de succès. Le Canadien avait gagné une autre coupe en 2013, ça allait très bien. Puis tout d'un coup, il a décidé, moi, fin d'année une année Donc, a vraiment lâché tout. Son salaire, il trouvait que ça n'était pas assez haut, je pense. Puis il a décidé de faire un an au complet euh, de... Euh, donc, il continue ses études, puis il a étudié donc, en, en droit à McGill, donc à, à Montréal, pas loin d'ici l'Ouveresse. <rire> puis euh, c'est ça, il a carrément décidé d'abandonner le hockey pour un an. Puis cette année-là, ben, c'est les Flyers qui ont gagné la coupe. Il est revenu après ça. Quand a pris du poil de la vedette, Guy Lafleur n'était pas encore joué à, jouer à la vedette dans ce temps-là. Puis tout d'un coup, ben, là, les, 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 ça s'est enfilé, puis il est devenu la vedette qu'on connaît au hockey. Euh, avec ben, entre autres. Là, les Coupes Stanley de 76 à 79, quatre Coupes Stanley en ligne, d'affilée, des ouais. matchs des étoiles partout, partout, tout le temps. C'était le gardien de but numéro un de la ligue avec Bernard Parent, puis il y avait Jerry Chevers, puis Roger Moi, j'ai pas de vieilles cartes d'hockey chez nous, c'est tous des noms que j'ai entendus. Uh -huh. Ce qui était particulier de l'époque, c'était Willy oui, Hockey, le podcast, mais les masques aussi, que c'était les premières années des masques au hockey c'était populaire. Puis c'était des masques en fibre de verre qui n'étaient pas très épais, pour vous donner une idée, c'est à peu près peut-être quelque chose comme ça, des peut-être un un pouce et demi d'épand. Puis, il y a plusieurs ah, gardiens... C'est juste
1: pour ceux qui sont euh, seulement audio, en fait.
2: Oui. Euh, <rire> c'est <puis>, pas grave. <rire> puis, en fait, ça, ça expliquait aussi que, en fait, euh, c'était très dangereux pour les gardiens de but. Parce qu'il y, y, y a certains gardiens vedettes qui étaient à Ken Driving qui disaient, tu sais, comme vous aviez une pote de la face, euh, tu sais, ça ne ferait aucune protection pour les gardiens. C'était très dangereux. Il y en a qui avaient dit, tu vous voulez savoir c'est quoi la protection d'un masque à cette époque-là ben, donnez-vous un coup de marteau en pleine face, vous allez voir à peu près c'est quoi la protection qu'on avait. Tu fait que c'était vraiment une autre époque. Parce que le dessin, c'est Ken Dryden, ce n'est pas juste un gardien-vedette. C'est aussi euh, quelqu'un qui avait une œuvre d'art sur lui tout le temps. Il avait une pose très typique. Ce mec, sur le bâton avec ses deux mains comme ça, pour côté puis il disait que c'était pour se protéger des mâles de dos. Parce que souvent, les gardiens sont tout le temps accroupis penchés, puis il peut y avoir des crampes, ça protège des blessures. Donc il y avait vraiment comme... Euh, le don, était d'être très calme par rapport à toute l'action qu'il y avait sur la glace. Puis, il y a eu des peintures très célèbres de lui qui ont été faites, entre autres, par Serge Lemoine, qui est un peintre euh, qui est décédé aujourd'hui, mais un peintre très populaire au Québec. Puis ça fait une série de toiles qui sont vendues partout dans plein de musées. Si vous êtes dans des musées, là, ça n'arrive ça pas souvent, je me là, mais vous allez voir, si vous voyez une, une toile à Ken Dryden, puis il voit les Canadiens, puis ça vient de ce gars-là, puis ça a été dans les toiles les plus connues du Québec. Puis, à, tout ça à cause de phénomène de sport quand même assez particulier. Puis là, a gagné toujours avec les Canadiens, avec Guy Lafla, Steve Schott, euh, nommé toute Peter Marvlich, Larry Robinson, Mario Tremplé, tout le bastraigne. Bon. Il a gagné plusieurs années, puis il a décidé de se retirer en euh, 79, puis il avait juste 32 ans. Fait qu'il y a avoir quand même encore plusieurs années importantes, mais c'était la fin de la décennie, puis euh, il a décidé de prendre, justement, de finir ça pour faire d'autres, d'avoir d'autres défis. Tu sais, il est quand même euh, il y avait quand même un, 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 des, des compétences en droit, donc un avocat qui l'ont bien servi après sa carrière. Puis après ça, bien, il a continué dans le monde, surtout des, des, des affaires, mais il a été connu aussi, euh, notamment avec le Maple Leaf, il a été engagé pour être le président de l'équipe, années 90, là, surtout. Puis après ça, bien, il a été aussi donc, un peu commentateur, un petit peu aussi, là, mais pas longtemps. Puis euh, il a été surtout connu, puis moi c'est comme ça que j'ai connu Ken Dryden, pour un livre qu'il a fait. Un livre qui s'appelle « Le match » ou « The game ». C'est considéré comme un des plus grands livres de sport qui n'a jamais été écrit. Probablement le plus beau livre de hockey qui a jamais été écrit, le plus profond. C'est un livre que je l'encourage à lire aussi. Moi, je l'ai lu en anglais pour la première fois, j'avais 15-16 ans. premier livre en anglais que je lis de ma vie, c'était assez, assez soutenu et assez compliqué à comprendre quand tu n'as pas trop d'anglais. Mais c'est que ça... Il décrit toutes les derrières de la chambre, chaque joie, chaque habitude. Il parle des discussions des joies, comment est-ce que Réjean Roule chiffre que le prix de la bière est trop cher, comment est-ce que Mario tremblay parle du référendum, comment est-ce que, euh, que les gauches que les bassins sont cassés, il parle des jokes qui se font entre eux autres, euh, les équipes, le voyage sur la route, l'autobus, le coach, Rotty Bourbon, comme ce qu'il était. C'est très riche, puis chaque chose est vraiment bien détaillée, puis c'est vraiment comme si on était là. Et puis, c'est vraiment un livre qui a été très populaire. Je pense que c'est un best-seller. Puis, il l'avait même à Berryukam à la Coop, à Longjo, pour ceux qui s'intéressent, ou à Archambault. Là. En cas, pas loin de l'université, ça vous tente. Moi, je vous le recommande en français, encore mieux, d'après moi. Là. Puis, euh, il y a fait aussi plusieurs autres livres qui ont eu des prix à, suite à ce livre-là. Ils ont eu des prix là, du gouverneur général, tout ça. Bon. Il y a eu ce, ce best-seller-là, ces livres très populaires, dans années 80. Puis, encore aujourd'hui, ils sont encore vendus, réédités, réédités. Puis, il s'est lancé en politique, pour Ken Dryden. Il s'est lancé en politique pour le Parti libéral du Canada, par de 2004. C'était Paul Martin, ça, ça fait longtemps. C'est avant Stephen Harper, là, pour donner une idée. Là. Puis, Ken Dryden s'est lancé là. Il a été élu dans le coin de Toronto, pas loin du qui est né. Puis, il est devenu ministre. Ministre dans le gouvernement, il était ministre du développement social. Puis, ben, c'est ça, il a fait quand même qu'il quelques... n'a pas été là longtemps. Puis, il a été réélu une couple de fois jusqu'en 2011. Il a été défait. Puis, euh, il s'est même présenté à la chefferie du Parti libéral, aussi. Euh, il voulait battre, là, il voulait être lui qui pourrait battre Stephen Harper, mais il s'est fait défaite par Stéphane Dion, qu'on ne se rappelle plus. Je ne sais pas si qui, ceux qui ne suivent pas la politique. C'est un peu ça. Puis Après ça, ben, Ken Ryan s'est retiré. Il a continué d'être comme dans les anciens canadiens, ou dans des organisations caritatives, pour le hockey, par exemple, surtout, euh, en Ontario, avec son frère et tout ça. Mais aujourd'hui, il vit une vie plus euh, paisible, mais quand même, c'est beaucoup... Euh, c'est une carrière mémorable quand même. On parle de cinq Coupes Stanley, on parle de cinq Trophées Vézina aussi. Six, six Coupes Stanley, cinq Trophées Vézina, le Calder, un uh, Conn Smythe, uh, des, 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 des matchs des étoiles à peu près à toutes les années aussi. Première et deuxième équipe. Autant de la renouement en 1983 aussi. Puis il a été nommé par beaucoup de listes comme un des, plus, des 100 plus grands joueurs, autant du Canadien que de la Ligue Nationale. Donc, puis un chandail retiré aussi avec ça, euh, l'ordre du Canada et toutes sortes de choses, ça fait pas longtemps qu'il y a eu ça. Puis beaucoup de doctorats honorifiques parce qu'il a été étudié en droit, puis il a fait de la politique, puis tout ça, puis il a fait des livres à succès. Parce que quand même, c'est ça qui est le fun du hockey aussi, c'est qu'il y a des gens qui oui, font le hockey traditionnel, mais il y a aussi euh, du monde qui, qui essaye d'autres choses, tu sais, euh, mmh. qui, qui font le hockey, mais qui font d'autres choses, puis qui ça permet avec leur notoriété ben, d'aider des déjà dans la rue tous les jours, ou de faire des coups quand on joue à hockey, on ne pensera pas qu'il fera. Puis, Ken Dryden, c'est ça. C'est ce que j'avais le goût de vous conter pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous entendre sur les euh, belles histoires de, de Kovalev et de Super.
1: Ben, vraiment euh, excellent euh, portrait, Justin. J'ai été euh, accroché à, à, à télé, suspendu de rejet à télé. Puis c'est un, <rire> un, un. Comme tu l'as dit, c'est un personnage et un parcours vraiment hors de l'ordinaire, Ken Dryden. Juste le fait euh, qu'il prenne une, une année sabbatique dans, dans son prime. Je ne me ouais. rappelle pas de cette histoire-là, mais c'est assez fameux. Là. Ouais. Puis, euh, as dit, il t'a dit que c'est parce qu'il trouvait qu'il ne gagnait pas assez. Ouais. Aujourd'hui, de ouais. nos jours, ça se fait plus dans le monde ouais. du hockey de dire qu'on ne fait plus puis, assez. Tu sais, mais, aussi, ouais, c
2: aussi, pour les affaires des salaires, ça arrivait à l'époque de. il y avait deux ligues. Il y avait la Ligue nationale puis il y avait la Ligue AMH. Il mmh. y avait les Nordiques dedans puis les Jets puis ouais. les autres équipes. Mmh. Fait, les joueurs de la MH comme Bobéol avaient des gros salaires. Tu le... avait passé, je pense, de, il avait eu un contrat de 1 million pour 10 ans. Dans ce temps-là, c'était énorme. Il faisait peut-être comme euh, avant ça, au lieu de faire cent mille, il faisait peut-être 15 mille pièces par année. Tu sais, il voyait ça comme les autres. Puis le gars il a des études, fait il est grave, là. Fait que je pense mmh. que c'était dans ce contexte-là. Puis Sam Pollock, le directeur général des Canadiens, était quand même reconnu pour être. Il appelait le parrain, hein, tu du sens que parrain de la mafia, du sens que tu t allais là, tu négociais pas avec lui de donnais un contrat, tu t'en avec ça. Puis c'était comme <rire> ça dans ce temps-là, ça marchait comme ça, les joueurs n'avaient pas d'association de joueurs, il y avait un petit peu qui avaient des agents, mais c'était très rare.
0: Ouais, ouais. puis tu sais, ben, je vais continuer mais bref, ce que je disais, bon, c'est ouais. que
2: je trouve, je trouve ça
0: incroyable vrai. quand même que ce gars-là était autant bon sur la glace qu'à l'extérieur de la glace, parce que c'est très rare que tu vas retrouver mm -hmm. un joueur qui est capable de, haut bien performer euh, sur la glace ou à l'extérieur, tu l'as mentionné, il a été débuté pendant sept pendant ans de temps. Puis ouais. il a aussi été ministre. C'est quelqu'un qui.
2: Le président
0: de c'est une personne absolument exemplaire. Puis ouais. c'est très, très rare que tu vois un sportif en général autant euh, avoir un autant grand impact, euh, pas mm. juste au sport, mais dans la société en général.
2: Mm -hmm. Oui, c'est surprenant. Vraiment. Ça,
1: puis. Ça. C'est ça, un parcours complètement hors de l'ordinaire. Écoute, on, on, on les a nommés le droit, la politique. Puis le, aussi le fait qu'ils se retire à seulement 32 ans, alors qu était, que le Canadien venait de gagner quatre Coupes cette année d'Afrique, qui était encore excellent. Puis là, ben, tu te demandes, mais pourquoi tu t'en vas à ce moment-là de ta carrière? Puis peut-être, s'il était resté, il y avait bien les Islanders qui étaient très forts dans ce temps-là. Peut-être ouais, ouais. que le Canadien aurait pu poursuivre sa. Ça a ouais. de Coupe Stanley. Les Allendeux, c'était quand même très fort, donc je sais ouais, pas. Ouais, mais, mais bon
2: plusieurs départs en même temps. Tu sais. avais Yvan Cournoy qui avait des problèmes de dos. Ouais, il y a, ouais, ouais, oui, oui, oui. Mais Jean-Clément qui est parti en Suisse avec sa femme pour être coach, puis joueur. Puis Ken Dryden qui était là, qui s'en est été. Puis tu en avais d'autres aussi. Là, je pense que euh, quelqu'un comme, par exemple, euh, je ne l'ai pas sur le bout de la lame, mais tu sais, comme Rod Langway était parti. Il y en a, y en a plusieurs ouais. autres là, qui s'en ouais. ont été. Pis, oui, il y avait Pierre Larouche qui était un très bon joueur, qui a fait 50 buts, un hein, des derniers avec. Euh, Guy Lafleur à le faire, mais c'était une des rares exceptions.
1: Mais c'est ça, ben que mon point, c'est que c'était. Ken Dryden, c'était vraiment un érudit qui avait d'autres ambitions. On l'a vu après dans son, le reste du parcours de vie que dont tu as parlé. Puis j'ai lu son livre aussi que, que tu as mentionné. Très d'accord avec toi. Excellent livre. Je l'ai lu en français. J'avais peut-être 14-15 ans. J'ai adoré vraiment le ouais, relise. Parler que c'était es un des meilleurs de livres. Livre, euh, un des meilleurs livres dans l'histoire du hockey ou du sport, je suis très d'accord, j'ai tout à voir ces anecdotes-là de, de vestiaire. Et comment il a très bien décrit Scotty Bowman. Scotty Bowman, mm -hmm. c'est l'entraîneur le plus titré dans l'histoire de la ligue mm -hmm. nationale de hockey. C'était vraiment un personnage euh, dans son style assez ben, très exigeant, exigeant mm -hmm. en fait. Pis, Uh, Ken Dryden de voir de d'écrire Scottie Bowman de la sorte ça m'avait vraiment impressionné ouais. et touché quand, quand j'étais jeune, fait que excellent livre effectivement.
2: Puis dans le livre ce qui est particulier aussi c'est qu'il analyse des games au complet, il, ouais. il est gardien de but puis il analyse chaque période même des joueurs de l'autre équipe, tu moi j'ai des vieilles cartes donc fait que je, là je vois Ok c'est lui qui dit sur la face puis c'est lui qui dit, tu des Red Wings les Red Wings c'est la pire équipe d'époque là il les « Dead Wings tellement qu'il était pas bon. <rire> euh, euh, il analyse ça avec chaque joueur. C'est particulier. Là, es vraiment comme, là il fait ça en route. Ça va de Détroit. Ça va à Boston. Ça va à Saint-Louis. D'ailleurs,
1: Scotty Bowman euh, a entraîné les Red Wings plus tard ouais, et ouais. a gagné une Coupe avec, avec eux. Donc, ouais. Ouais, tout ouais. un entraîneur, Scotty. Et tout un joueur, c'est Ken Dryden.
0: <rire> tout ouais, une équipe et... aussi. Oui. Euh clairement mais merci Justin euh, pour le portrait ouais, de, de Ken Dryden puis les boys m'avaient convaincu moi malheureusement je ne l'ai pas lu le livre mais là je vais le lire à coup sûr je vais, je vais aller le prendre à, à l'école la bibliothèque etc. rappelle le titre Justin euh,
2: ça s'appelle le match mais en anglais tu peux le peigner c'est the game c'est simple ah, euh, voilà. où tu marques Ken Dryden le livre, livre. tu vas le ouais. mais c'est parfait merci
0: bon Ali, ça euh, t'entoure yes. maintenant
1: le portrait d'Alex Kovalev. Alexei Kovalev, ça va me faire un plaisir. Euh, vous connaissez tous, né euh, le 24 février 1973 à Togliati. Euh, donc, comme dirait Justin, c'est pas d'hier. <rire> euh, donc, voilà, en, en URSS, en fait, qui est aujourd'hui euh, la Russie. Euh, c'est un ailier droit de 6 pieds 1. 224 livres, donc euh, pour Scipien, c'est quand même très lourd, 224 livres, c'est quand même impressionnant, très euh, baraqué excellent euh, gabarit euh, Kovalev, 49 ans aujourd'hui. Il a été repêché euh, numéro 15, euh, donc en première ronde, par les Rangers de New York en 1991, donc numéro 15, c'est quand même excellent, c'est euh, euh, à la même position que Cole Caulfield, si on peut faire un, un, un comparatif. Euh, donc, c'est la même année que Eric Lindros qui était numéro 1. Eh, Scott Niedermeyer, qui était numéro 3. Peter Forsberg, numéro 6. Et un, un peut-être un peu moins connu, mais tout de même, Ray Whitney, qui était numéro 23. Alors, un petit quiz ici pour vous, messieurs. Eh, dans tous ceux que j'ai nommés, incluant Kovalev, selon vous, c'est qui le meilleur pointeur de cette QV-là? Entre Lindros, Niedermeyer, Forsberg, Whitney ou Kovalev?
0: Ben, moi, je pense que je vais aller avec Kovalev, parce que Lindros a une carrière courtée, Nina est un défenseur, puis Ray Whitney a quand même marqué 1000 points, hein. c'est important à mentionner. Mais, mais... c'était pas dans la même trangue qu'Alex Kovalev, donc moi, je vais aller avec Alex ouais.
2: Kovalev. Moi, je dirais Whitney, parce que Forsberg et Lindros ont été blessés longtemps, puis Kovalev, je pense qu'il est passé proche du 1000 points. Donc, moi, je dirais Whitney, mais je suis pas sûr. Euh,
1: on a quelqu'un qui a une bonne réponse ici, et c'est Justin. Oh. Le meilleur pointeur de cette QV est Ray Whitney. Oh. 1064 points, vous l'avez dit, Lindros, Forsberg ont été beaucoup blessés dans leur ah, carrière, ce qui fait qu'ils n'ont ouais. pas atteint les 1000 points. Eh, Kovalev va atteindre les 1000 points, c'est le deuxième meilleur pointeur okay. de sa QV eh, cette année-là. Donc, 1064 points pour Whitney, 1029 points pour Alex Kovalev, Donc, c'était eh, très proche. Eh, petite eh, fun fact eh, pour ce qui est du Canadien, qui en première ronde a repêché, attention, le défenseur. Brent Bilodeau <rire> en dixième position, 17e <rire> ça place.
2: Navet, ça. Aucun match
1: dans la Ligue nationale de hockey euh, pour Brent Bilodeau. Donc c'est le seul de la première <rire> ronde qui n'a disputé aucun match et c'est le Canadien qui l'aurait
0: pêché. Ah, les Canadiens voilà. sont. Attends, seconde, je, je veux juste dire quelque chose. Les Canadiens sont extrêmement doués pour bien repêcher au 17e rang parce qu'il y a quelques années aussi, ils avaient repêché Nathan Beaulieu au 17e rang. Puis...
1: Ah oui. Louis euh, le ouais. Beaulieu au moins est encore dans la Ligue nationale et, et a joué des matchs. Ce qui n'est ouais. pas le cas de Brent Bilodeau. On salue ouais. d'ailleurs, M. Bilodeau. Euh, <rire> <rire> ensuite, un autre, un autre fun fact que je voulais mentionner. Euh, numéro 41 dans ce repêchage de 1991, en, en deuxième ronde. Euh, par Carl Gary, on a François Groslot qui est mon parrain. Ah
2: oui? Hey. <rire>
1: non, c'est une blague, ce pas mon parrain.
2: Oh, oh, oh. <rire> juste, euh, François oh. Groslot,
1: euh, salut à toi aussi. Euh, donc voilà. Oui, désolé. J'ai vu, vu ce nom-là, j'ai fait je dois le mentionner. Euh, voilà. Donc, je l'ai dit, Kovalev, deuxième me... meilleur pointeur de sa QV euh, en 1991. en euh, 1989 et 92 il va euh, jouer en fait avec le Dynamo de Moscou euh, en Russie avant de se joindre aux Rangers de New York. Et un autre fait intéressant, c'est qu'il a failli faire partie de l'échange de Eric Lindros euh, Je ne sais pas si vous saviez ça, mais euh, dans le fond, il y a eu de l'arbitrage en fait. Et puis, Lindros s'est finalement dirigé de, du côté de Philadelphie. Mais Kovalev était, était dans le, le package, package deal, permettez-moi l'expression, eh, que les Rangers eh, proposaient pour acquérir Lindros. Mais finalement, Lindros est allé avec Philadelphie. Donc, Kovalev aurait pu jouer avec les Nordiques de Québec. Mm -hmm. Ça aurait été un discours bon quand que,
2: même. ce que j'avais lu sur cet échange-là qu'avait avorté, au début, c'était vu comme un meilleur bargain pour les Nordiques parce que dans les négociations, tu avais Doug Wade qui était un parquet de son pointe, tu avais Kovalev, puis tu avais un autre joueur assez important. Mais c'est parce que les gens, parce que bon, les l'Indros, les Nordiques, quand même, Steve Duchesne qui était un défenseur vedette, mais il y a eu Peter Forsberg qui était un joueur qui n'était même pas repêché. c'est ça qui a été la clé du succès pour les Nordiques plus tard dans cet échange-là. d'un coup comme dans l'autre, les Nordiques slash Avalanche ont été grands dans cet échange-là.
1: Oui, exactement. J'avais lu la même chose. Donc, pour revenir à Kovalev, première saison avec les Rangers, c'était en 92-93. 38 points en 60 matchs. Donc, pour une saison recrue, c'est quand même intéressant. Deuxième saison, 93-94, qu'est-ce qui arrive? La Coupe Stanley pour les Rangers de New York. Et oui, tout de suite après, les Canadiens. Donc, Kovalev remporte la seule et unique Coupe Stanley de sa carrière à sa deuxième saison. Euh, alors qu'il était avec les Rangers. Pendant la saison régulière, c'est 56 points en 76 matchs. Donc, déjà là, on a une bonne progression. Pas, pas payé, euh, du tout. Et en série, quand même, attention, 21 points en 23 matchs. Donc, euh, on est près d'un point par match pour Kovalev, qui est juste à sa deuxième saison. Donc, il a été un atout très important dans cette conquête de la Coupe Stanley. Il faut dire qu'on avait une, une équipe euh, pleine de talent et d'expérience euh, du côté des Rangers à l'époque. Marc Messi, entre autres, Sergei Zubov, Adam Graves, Brian Leach, Mike Gartner. Je pourrais continuer, mais c'est quelques joueurs ici là, qui formaient qui les Rangers. C'était une excellente équipe, il faut le dire. Et donc voilà, et Kovalev qui a participé justement, comme je l'ai dit, à la production offensive, 21 points en 23 matchs. Après cette saison avec les Rangers, il est échangé en 1990 au Pingouin de Pittsburgh euh, avec Harry York, euh, en retour de Peter Nedved, euh, Sean Pronger et Chris Tammer. Donc, Peter Nedved, quand même un, un joueur euh, correct euh, qu'il faut, qu faut mentionner. Euh, il a été échangé par les, les, les Rangers euh, parce qu'il il, se un peu dans, dans, dans sa production offensive. Donc, voilà, il se retrouve avec les Pingouins. Ça va quand même bien avec euh, les Pingouins. Il, il regagne un peu de, de son... Euh, de son aura qu'il avait à ses débuts avec les Rangers. Et, il, il a d'ailleurs la meilleure saison en carrière avec les Pingouins, c'est en 2000-2001, avec 44 buts. Donc, c'est très bien, 44 buts, 51 passes et donc 95 points. 95 points, surtout dans eh, ces années-là où le hockey était plus défensif, c'est quand même excellent. Et, il, va, il, il y a peut-être un, un certain manque de, de constance dans la carrière de Kovalet parce que. Au niveau de la production offensive ça va un peu baisser encore une fois. C'est pourquoi il va retourner aux Rangers en 2003. Il va rester deux ans encore avec son ancienne équipe, les Rangers. Et dans l'échange, fait intéressant, il y avait Joël Bouchard qui prend le chemin de Pittsburgh. Donc voilà, petite anecdote ici. Et puis, en 2004, il va être rééchangé à la date limite des transactions. Et c'est là que le Canadien... Entre dans la partie parce que bon, c'est une émission spéciale canadienne, on le rappelle. Donc, Kovalev est échangé au Canadien de Montréal en 2003-2004, dans la saison 2003-2004, à la date limite, euh, contre Joseph Balège. Balège, je ne sais pas ce que si dit dis.
2: Ba ou Balège, en euh, tout ba
1: cas. B-A-L-E-J. Balège, je vais dire ça de mmh. même. Et un mmh. choix de deuxième ronde. Donc, je, je ne connais pas Joseph Balège, euh, mais je suis bien content qu'il qu soit parti parce que, au oh, que j'ai aimé. Voir Kovalev avec les Canadiens dans mon enfance. Et donc, il est avec les C.H. de 2004 à 2009 pour un total de cinq saisons. Et Kovalev, on se rappelle, un joueur flamboyant, et des mains électrisantes, et une fluidité, très bon patineur également. Son, son contrôle de rondelle dans la zone adverse, c'était, je, je, je dirais, jouissif. Je, je, je suis prêt à aller jusque-là. Vraiment, j'ai... C'était mon joueur préféré, je crois que c'était le vôtre pour le... dans le Canadien aussi, mon joueur préféré de mon enfance. C'est lui qui m'a... J'irais jusqu'à dire que c'est lui qui m'a amené la, la passion pour le hockey vraiment avec sa, sa crinière blonde. J'étais blond, ça a peut-être aidé. <rire> euh, mais je suis encore blond aussi, j'ai n'ai pas arrêté. Euh, voilà. Meilleure saison avec le Canadien pour Kovalev, c'est en... Un... 2007-2008, 84 points en 82 matchs, donc plus d'un point par match. Ouais. Quelle saison, ça, on se rappelle. Ouais. Canadien qui, qui avait fini premier euh, de l'Association de l'Est. Euh, il n'y avait pas été bien loin en série, malheureusement, mais quand même. C'est un mais... bugger qu'ils avaient acheté dehors. Oui, oui, oui. On euh, déjà euh, et, puis, <rire> et puis, je ne sais pas si vous le rappelez, durant cette saison 2007-2008, le 19 février 2008, un match contre les Rangers de New York. Mm -hmm. Ça vous dit quoi, j'imagine? Une remontée euh, de 5 buts contre les Rangers à une moitié de partie à peu près. Kovalev avait grandement euh, avait grandement participé à cette remontée-là avec deux buts. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi j'ai le DVD chez nous, là, des 10 des meilleurs matchs de l'histoire du Canadien. Et lui, c'est lui que j'ai le plus écouté parce que la qualité était meilleure aussi, on va se le dire. C'est pour ça que je l'écoutais <rire> plus. Mais je l'ai écouté tellement de fois ce DVD-là et le but le but, je crois que c'est le, 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 le but qui fait 5 à 5. Justement, je crois que c'est le but égalisateur ou un tir sur réception eh, qui il finit les, les pattes d'un Complètement incroyable comme but. Et au départ, on pensait que c'était Plecanet qui avait marqué sur le retour, mais finalement, le but était accordé à, à Kovalev. Euh, donc euh, voilà, c'est mon meilleur souvenir de Kovalev, euh, ce, ce but là parce que j'ai écouté yeah. tellement de fois ce match-là. Bref, le Canadien qui avait remonté avec Christophe Huet, on s'en rappelle, euh, qui avait solide performance. Carey Price qui était sorti dans ce match-là, un tout jeune Carey Price. Mm -hmm. euh, bref, voilà. Malheureusement, euh, brisé mon cœur, Kovalev va euh, quitter le Canadien de Montréal en euh, 2009, après la saison 2008-2009. Mm -hmm. Et plus, ça va être le grand balayage du côté du Canadien. Ça va être l'arrivée de d'All Gills, Scott Gomez, Brandon Genta à partir yeah. après cette saison-là. Ou c'est peut-être une année après, en tout cas, dans ces eaux-là. Mm -hmm. Et puis, pour ce qui est de Kovalev, il va, il va disputer deux saisons à Ottawa, une à Pittsburgh et finir sa carrière avec les Panthers de la Floride. Je ne sais pas si vous, vous rappelez qu'il avait joué avec les Panthers. Mais voilà. Euh, pour revenir avec euh, les Canadiens, une petite info que je n'avais pas mentionné encore, c'est que euh, c'est ça. Les Canadiens étaient quand même pas super si en saison régulière pendant le, le parcours, le, le passage de Kovaliv. mais en série, ça n'a jamais été euh, super. Euh, on a affronté plusieurs fois les Bruins dans ces, ces, ces temps-là. On les a battus quelques fois. On se rappelle Richard Zednik et, et compagnie. Donc ça, ça c'était des, des beaux souvenirs aussi, mais on n'était pas allé bien plus loin que la, la deuxième ronde à l'époque. Donc, bref, pour ce qui est de Cavalais, je l'ai dit, a joué à Ottawa deux ans à Pittsburgh et en Floride. Et donc, c'était en pente descendante pour ce qui est de, 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 de sa production offensive. Et donc, il finit sa carrière en, en 2012-2013 avec les, les Panthers. Et au total, en, dans la Ligue nationale, c'est 430 buts, 599 passes et 1029 points comme, au total, comme je l'ai dit. Donc, 599 passes. C'est un peu plate. Là. Il, aurait pu, euh, <rire> il aurait pu atteindre le, le 600. Ça aurait fait un beau chiffon. Mais bon, on ne peut pas le blâmer. J'adore pareil. Et euh, quelque chose intéressant également, avant de, de passer à notre cher et il a appris le français un peu en, en, en venant à Montréal. Et donc Il a fait l'effort. C'est n'est vraiment pas tous les joueurs qui font là. Il, je ne pense pas qu'ils qu connaissent très bien le français. Mais je sais qu'il qu a euh, essayé de l'apprendre et qu'il le maîtrisait euh, partiellement. Euh, aussi, il a porté le, le C par intérim euh, en 2008 avec les Canadiens, donc euh, pendant un court laps de temps. Et il a également fait en 2008 un coffret DVD sur ses méthodes ouais, d'entraînement que j'ai ouais. acheté.
2: Tout le monde <rire> là, qui y se avait
1: des... il y
2: avait,
1: avait, avait non, tout le monde avait ça. Des, avec euh, du power skating, comment tirer, plein d'affaires. Euh, j'ai acheté ce DVD-là, je me rappelle avoir regardé. Et puis, c'est dans ces années-là, en de, de, ouais, je pense que j'ai commencé à jouer au hockey en 2008. c'est vraiment ouais, Covalet ouais. avec son DVD, avec le fait qu'il joue avec les Canadiens. C'est pas mal une des raisons de, 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 pourquoi j'ai commencé à jouer au hockey et je joue encore aujourd'hui. Donc, euh, merci Alex. Euh, gagner le trophée Jean Béliveau en 2008 également, donc beaucoup d'affaires qui sont passées en minutes pour euh, Kovalev. Euh, donc, pour son implication dans la communauté, donc c'était pas non, non seulement un joueur électrisant et fou euh, sur la glace, c'était également une bonne personne en dehors de la glace, parce qu'il a gagné le, le trophée Jean-Béliveau. Et également, dernière distinction euh, importante, il a été capitaine de la Russie aux Jeux olympiques de Turin en 2006. Euh, donc voilà ce qui fait le tour pour, euh, pour le, le deuxième des Montblonds, pourrait-on dire, parce qu'on veut pas détrôner de la fleur quand même, mais quand il ouais. perdait son casque Kovalev et euh, qu'on voyait sa belle crinière blonde, et on pouvait facilement l'appeler des Montbons, je crois. Et puis, euh, sa saison de 84 points euh, en 2007-2008, c'est la meilleure saison, si je ne me trompe pas, euh, d'un joueur du Canadien qui de, depuis ce temps-là, donc qui n'a toujours pas été battu. Il y a Max Domi qui s'est rapproché à 72 points euh, il y a quelques temps, mais… Personne n'a atteint les 84 points et depuis il a, Kovalev.
2: Il y, a, il y a un joueur, parce que Kovalev était dans le top 10 cette année-là à égalité avec, je pense, c'est Kovalev Chuck de mémoire. Mais, ouais. euh, okay. mais, mais de, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a une année dernièrement qu'il y a un joueur des Canadiens qui était dans le top 10 à la fin de l'année. Je ne sais pas si c'est Paturity, si c'est Toffoli. En tout cas, il y, a, il y a un joueur. Mais
1: Paturity n'a jamais fait plus que 65-70 points. Je pense que c'était
2: peut-être un nombre de buts, peut-être. Ouais. Mais c'est probablement Toffoli, de ce que j'ai cru. Euh, Toffoli
1: foulé l'année passée, c'était une saison écourtée, fait que il y pas battu le 84 points. Mais je pense que c'est plus un
2: classement général. Ah OK, je pensais que tu parlais de tu dans le top 10 aussi c'est la dernière fois que est dans le top 10 depuis match Naslon, c'est pas hier. Ouais ouais
1: ouais, c'est quelque chose. Puis peut-être qu'un Cole Coffee ou un Nick Suzuki va ouais. dépasser la, la marque des, de Kovalev dans les prochaines années. On le souhaite, il on est, on est temps ah. quand même. Mm -hmm. eh, mais voilà, tout, tout un joueur, c'est Alex.
0: Puis, puis en plus, le fait particulier, je trouve, durant cette fameuse saison de 2007-2008, c'est que. Alex Kobalev est âgé, je crois, de 34 ans ou 35 ans, quelque chose comme ça. Marquer une un moyen de un points par match à 34-35 ans, déjà là, tu sais que tu as une catégorie à part au niveau de, ta, ouais. au niveau de talent. Oui,
1: il est né en 73. Fait que, ouais, il avait 34-35. Oui, c'est très impressionnant, comme tu l'as dit. Marquer 84 points à ce moment-là. C'était bon. tellement fun à voir jouer, ce, ce joueur.
0: Puis pour moi, je vais racheter ce point-là aussi. Moi, quest ce que je trouvais tellement impressionnant d'Alex Kovalev, c'est ça, des fois, je trouve ça un peu fatigant. c'est la même chose aussi que je remarque chez Evgeny Malkin. C'est que c'est vraiment des joueurs que, quand ils décident de jouer au hockey, il n'y a personne qui est capable de le retirer de la Ils sont capables de faire presque tout ce qu'ils veulent sur une noire. Mais c'est ça, tu l'as bien mentionné. Qu'est-ce qui était un peu plate avec Alex Kovalev, c'est que malgré son talent immense... Il pouvait être absent de temps en temps. La constance était, était plus ouais. ou moins là, du côté de, de Kovalov. Là. Mais, mais c'est sûr euh,
1: son, son 95 points avec les Pingouins, T'sais, il y a eu cette saison-là euh, un gros high, mais après ça, il n'a jamais euh, réatteint ce niveau-là. Il n'a il, il a, il a jamais continué dans, dans sa progression. Même chose avec les 84 points avec les Canadiens. Avant et après ça, il a il n'a pas, pas atteint ce niveau-là, donc euh, il y a des, des excellentes saisons en carrière, mais mm. on ne pourrait pas le, les rentrer dans l'élite des, 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 des Crosby et autres, justement à, à cause de, de cette constance-là qui lui manquait. Mm -hmm. Mais tout de même, quel joueur! Euh, que, que, quand il était bon, il était bon.
0: On va dire ah, ça il même. était fantastique. Puis là, en ce moment, en plus, je ne vous voyais pas, là, mais j'ai une figurine. Moi, j'ai encore une figurine ah, ouais. de la 2008 ouais. Que je, je la garde à côté de mon lit parce que ça me fait rappeler des, des souvenirs que j'ai d'enfant, J'ai celle-là, puis celle de, de Jason Spedza qui est un joueur à Ottawa, mais ça c'est okay. wow. un fait particulier. Là, mais pour vrai, Ali, merci de nous avoir fait revivre des souvenirs parce que moi, comme même, c'est c'est pas lui, malheureusement, qui m'a fait découvrir le hockey, c'est Sonic Crosby, mais c'est des choses qui arrivent. Ah. Un mais, autre non, bon mais, choix. C'est ça, mais Alex Kovalev, c'est probablement lui et le joueur que je vais faire le portrait euh, dans quelques instants. ont été les, les deux joueurs qui m'ont le plus marqué à Montréal. Pour vrai, Alex Kovalev, quand, quand je le voyais, en plus, t es, t es, évidemment, comme, comme toi, comme Justin aussi, on était tout jeunes à ce moment-là. le là, Fait voir ouais. Alex Kovalev, euh, quand on est des enfants, c'était comme. C'était genre presque notre idole, tu sais. Puis il y avait, il avait tellement un talent incroyable, puis il pouvait faire qu ce qu'il voulait, puis évidemment, son CD, ça. Sur CD, ouais. en encore, pis... Son CD,
1: je l'ai encore. Son CD, il faut que je le retrouve, il faut que je le regarde. Là. Ça, tu veux je me, me plonger sentais dans la Je ne je sais,
0: sais pas pour vous, mais moi, je me sentais poche à chaque fois que j'essayais de, de faire ces, 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 ces feintes avec la rondelle. Là. Je gros. me rappelle un bien exercice
1: bien, que j'avais été tellement content de réussir c'est que de, tu driblais en étant à genoux sur la glace. Ça, je l'avais ouais. réussi. J'étais tellement fier de moi. Là. En tout cas, c'est un petit souvenir de moi. Mais je. je je veux réécouter ce CD-là CD bientôt. Et, et ça va me reprocher dans les souvenirs. Donc, assez parlé de, de ce beau Alex. Euh, on passe à toi, Edoué.
0: Ouais, euh, ben Écoutez, euh, je veux parler de Piqué Suban, mais juste son parcours à Montréal. Malheureusement, pour, euh, pour les amateurs et pour les auditeurs qui vont nous écouter, je veux vous parler de Piqué Suban euh, lors de son passage avec les présidents de Nashville et encore moins avec les Davos du de New Jersey. Je pense que puis, Kisban mérite qu'on parle de, de son passé à Montréal. Puis, vu qu'évidemment, c'est un épisode 100% axé sur les, sur les anciennes gloires des Canadiens, j'ai décide de parler de Bernard Suban. Donc, c'est ça qui va arriver. Bon, pour commencer tout de suite, euh, Bernard Suban est né le 13 mai 1989 à Toronto. Euh, puis, fait parce qu'il est, est, fan ben, son père, qui, qui, est un, qui est un directeur euh, d'une école primaire, euh, et un euh, immigrant des, euh, des Antilles, je crois qu'il vient de la Jamaïque. Puis, euh, il a immigré en Ontario, à Toronto, qui, qui, avec sa femme, puis il a eu, euh, il a eu plusieurs enfants dont Piquet, ses frères, puis ses grandes sœurs aussi qui sont là. Puis, lui, lui, il a toujours été fan du Canadien de Montréal. Et, euh, et malheureusement, il n'a jamais joué au hockey, il n'a jamais eu la chance de, de pouvoir jouer euh, euh, comme, ses, comme ses enfants. Donc, euh, il a quand même transmis sa passion des Canadiens de Montréal à ses fils. Puis, euh, Piquet, pour Pernar Carso Band slash Piquet, ben, il est devenu fan du Canadien relativement assez tôt. Euh, pour être exact, Piqué disait qu'il est fan du Canadien depuis qu'il a l'âge de 9 ans. Donc, ça, ça veut dire qu'il est toujours tes fan. Pité, surtout qu'il vient de Toronto, la majorité des gens qui viennent de, de cette grande ville-là du Canada, ils sont fans des Maple Leaf. Donc, déjà, là, c'est un fait particulier. Puis, évidemment, Piquet Suban, catalan euh, incroyable, dominé au... Euh, au niveau euh, du hockey mina Il a joué avec Steven Stamkos aussi. Euh, on, on, a vu, on a vu plusieurs photos euh, d'eux de autres quand, quand ils étaient à Tom. Puis oui, je ne je m'en rappelle plus exactement à quel niveau, mais ils jouent ensemble dans, euh, au hockey mina à Toronto vu qu'ils sont de la même génération puis ils gagnent des trophées et tout ensemble. C'est vraiment, vraiment des bons moments. Là, tu dis que tu dis que es déjà un bon joueur puis tu joues avec un des meilleurs joueurs de l'Initial. C'est un flex, disons-le. Là, là. Je peux utiliser l'expression. Mais ouais c'est ça. Puis... Il a, il a fait son, son hockey mineur à Toronto, puis euh, il va jouer à, à Belleville, notre ville en Ontario, pour les bourses de Belleville, jusqu'à ben, à peu près de 2005 jusqu'à 2009. Puis en 2007, il va se faire repêcher par les Canadiens de Montréal, son équipe d'enfance, euh, au, au deuxième tour, euh, 43e au total. Puis, fait particulier, ça c'est la même année où que Max Paccheretti et Ryan McDonough ont été repêchés en première ronde aussi euh, par les Canadiens de Montréal. Puis Yannick Vabar aussi qui était par la suite. Bref, quand Canada-Montréal, lors de l'année 2007, euh, au niveau du repêchage, ont été vraiment très performants. Euh, C'est peut-être pour ça que Trevor Timmins est resté aussi longtemps euh, comme directeur <rire> du développement. <rire> Et...
1: On salue, mieux qu'en 91, en tout cas, on salue Brent Bilodo, encore une fois. <rire> <B>. <rire>
0: Important à mentionner, n'a euh, joué aucun match. Mais euh, un autre fait aussi, c'est que l'année d'avant, le Canadien avait repêché euh, David Fischer euh, à la place de Claude Giroux, et lui aussi n'a pas joué un match. <rire> on le salue également à la maison. <rire> Salut David. <rire> mais c'est ça, euh, il a été repêché en deuxième ronde, puis il y a pas, il y a, évidemment, il n'a pas fait de la formation euh, des, des Canadiens au cours des deux autres des, des, des deux années suivantes. Donc, euh, il a poursuivi sa carrière euh, junior euh, du côté de Belleville. Euh, il a quand même rapporté deux médailles d'or euh, au championnat du monde junior, dont évidemment la fameuse année 2009 où il jouait avec John Tavares, puis John Emberley. Ils avaient une grosse équipe, puis que John Emberley avait marqué le but, euh, le but égalisateur euh, contre la Russie, puis que c'était à Ottawa, puis ref, ça a été, euh, ça a été un gros souvenir euh, pour moi, puis pour de nombreux amateurs de hockey euh, lors de ce championnat du monde junior-là. Puis, euh, en 2009, euh, quand son parcours euh, junior va, va se terminer, euh, il va rejoindre les Bulldogs d'Hamilton, parce que c'était l'équipe fi euh, filiale du Canada-Montréal à ce moment-là. Puis, euh, c'est ça, il va jouer euh, de 2009, juste une saison, 2009-2010, sa première saison professionnelle avec les Bulldogs. Euh, il va être appelé la première fois au, euh, au, mois, de, au mois de février. J'ai la date juste ici, euh, le 12 février euh, euh, 2010, puis il va juste jouer deux matchs, euh, deux matchs de suite contre les Flyers et Fidelphie. Euh, il va quand même marquer euh, ses deux premiers points dans l'incident de hockey. Qu'est-ce qui est quand même pas peu? Deux points à deux matchs euh, pour, euh, pour un défenseur, c'est relativement euh, pas exceptionnel, mais c'est de l'excellent niveau de hockey. Puis par la suite, euh, il va retourner euh, dans la Ligue américaine. Mais euh, le moment que Pekisban va retourner l'attention, c'est quand il va arriver euh, lors des séries de matchs de 2010 contre les Capitals de Washington en première ronde au match numéro 6 comme, juste pour expliquer, juste pour faire une mise en contexte rapide, Canadien-Montréal, lors de cette série-là, affrontait les Washington, qui était la meilleure équipe de la Ligue. Ils avaient fini huitième. Ils perdaient 3-1 dans la série. Puis, Kisman est arrivé au match 6. Il a été flamboyant, comme il a toujours été. Canadien a commencé à faire une belle remontée. Et ils ont battu Washington lors d'une série absolument épique, où ils ont gagné deux matchs de deux matchs où, que, je me rappelle, Washington avait tiré plus, plus que 50 fois contre Jaroslav Alec, puis Jaroslav Alec a, a volé le, la vedette. Et même chose pour Pikesban aussi, Pikesban euh, était très, très bon euh, lors de ses premiers moments-là, puis il va jouer le reste des séries, il va jouer aussi contre l'épargneau Pittsburgh, il va jouer contre Philadelphie puis il était relativement, euh, lors de ses premiers moments, il y a quand même 8 points à 14 matchs euh, pour un défenseur euh, recrut, qui est ce qui est relativement bien. Puis, euh, ouais, puis
1: euh, Oui, vas -y. Pour les intéressés, j'avais fait le portrait justement de, du parcours des, des Canadiens dans, dans, dans ces séries 2010 dans récits Sportifs justement. Oui, voilà c'est vrai, était, il, y deux,
0: trois, c c était, il y a deux trois épisodes de ça, <rire> me semble.
1: Oui, 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 exactement. Mais je te laisse poursuivre sur le merveilleux parcours de Piqué. Désolé de, de l'interruption.
0: Oui, ben c'est ça. Il ben, n'y a pas de problème. Écoute, ce pas pertinent ton, ton intervention. Mais bref, euh, le, la première saison officielle de Piquet's ça va être en 2010-2011, où il va quand même marquer 14 buts et 38 points en 77 matchs. Euh, fait intéressant, euh, Piquet's va être le premier défenseur de l'histoire ben, défenseur recru de l'histoire des Canadiens de Montréal à inscrire autour du chapeau. Euh, le 20 mars 2011 contre le Watt du Minnesota, je me rappelle très bien de ce match-up. Je l'avais regardé, ils avaient gagné quelque chose comme 7 ou 8-1. Euh, puis Kisban avait marqué un bout qui avait contourné deux fois le. Ouais. C'était 8-1. Ouais, Il avait contourné deux fois le. Ouais, le... c'était <rire> le... Ouais, ah, le... Oh, le tour. Euh, ouais, oh, hey, comme deux puis...
1: fois. Un genre à la Kirill qui l'a pris sauf qu'il jouait pour le Canadien.
0: <rire> C'est ça. Puis, pour vrai, moi, ça m'avait tellement marqué. Ça faisait longtemps que je... moi j'ai fait. Je jamais vu un autre défenseur du Canadien de Montréal faire ça depuis. Puis, t'sais, euh, il y a quand même t'sais, 38 points en 65 en matchs pour un, pour un défenseur recru avec le Canadien de Montréal. C'est quand même assez bien. Là, t'sais. On voit des défenseurs comme Romanov ou euh, t'sais, il y a eu Victor Metté, Il y en a eu d'autres aussi qui sont arrivés, qui n'ont pas eu un aussi gros impact dès leur arrivée en tant que, que recrue euh, comparativement à Piqué. Puis Piqué aussi... Euh, t'sais, puis qui, son avantage, c'est qu'il était flamboyant puis il savait, il savait donner un show, là. Fait, ah, OK, Dès qu'il avait okay, qu l'occasion, il, ben, il faisait, t'sais. Puis durant cette année-là aussi, c'était lui que, je me rappelle, avait qualifié le Canadien-Montréal à ses éliminatoires ou en prolongation contre Chicago, que, ou que, je pense sais c'était Camille il Play qui avait fait une passe puis il avait tiré sur réception puis il avait battu puis il faisait ses fameuses célébrations flamboyantes ou qu'il allait voir Price puis que les deux se sont sautés dessus, là. Ça, c'était... C'est des bons souvenirs euh, d'enfance. De, ouais. de, 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 contre euh, Chicago, notamment. Ouais, c'est ça. C'était contre les Blackhawks. Puis je crois que c'était Carl Crawford qui était devant le filet, si je ne me trompe pas à ce moment-là. Uh -huh. C'était durant les grosses années des Blackhawks. Puis euh, c'est ça. Puis l'année suivante, euh, en 2011-2012, il va va une petite baisse de régime 36 points à 81 matchs ce, ce qui est quand même bon. Mais, tu sais, Karza Morales, cette année-là, avait vraiment connu une saison difficile. Ils avaient terminé dernier. Euh, en fait, c'était une saison similaire à celle de cette année. Au niveau, euh, au niveau de déception, là, ils, avaient fini, euh, ils avaient fini dans le bas fond de l'association de l'As. Il y avait Randy Connerworth, qui était devenu entraîneur par intérim. Anglophone aussi. Oh ça n'avait pas fait, oh euh, fait euh, l'unanimité euh, du côté euh, de la population québécoise en général. Mais, euh, mauvaise mauvaise. Euh, Mauvaise expérience, mauvaise saison, saison oubliée pour pour toutes les les joueurs des, ben en fait pour toute l'organisation du Canadien Montréal. Puis euh, l'année suivante, ben il y a eu l'arrivée des Michaterien, ben le retour des Michaterien plutôt, euh, l'arrivée euh, Marc Benjamin en tant que directeur général du Canadien Montréal. Il y a eu Galaga qui est arrivé, Alex DiTiano qui est arrivé. Bref, c'est une nouvelle ère qui commençait à Montréal. Euh, évidemment, il y avait toujours des Pacheretti, euh, des Arnais qui étaient qui était sans numéro à ce moment-là. Euh, André Markov, qui était là pour épauler Piqué aussi, que ça fait du bien. Puis, ça, puis cette saison-là va être la meilleure des piqué Sibans si on parle de, si de 2012-2013. C'est 38 points à 42 matchs dans une saison écourtée de 48 matchs. Euh, 11 buts. Il va gagner le trophée de Norris aussi, en, en 2012-2013, euh, qui okay. est le trophée remis au meilleur défenseur de l'initiative de hockey, euh, devant Christopher Lottin et euh, Ryan Souter. Euh, bref, c'est une saison qui a été euh, sensationnelle pour Piqué Oui, ok, c'est une saison qui a été écourtée, mais quand même, il faut le faire. Es... Est-ce que Adam Fox, a... Adam Fox aussi a gagné l'année passée le trophée, euh, le trophée de Norris, puis c'était une saison écourtée, pourtant, on va... ne on va, lui... va pas lui dire que ce n'était pas mérité. Bref, moi, je trouve que, je me rappelle, c'était une saison sensationnelle de Piqué puis euh, ouais. il a marqué les esprits, donc c'était es 100% mérité son, son trophée. Puis, c'est là qu'on voit que au, au Piquet au niveau de son talent, va commencer à être de plus en plus haut parce qu'il va, il va commencer à avoir des, de l'admiration auprès des autres, euh, non seulement des autres partisans, mais je dirais des autres équipes dans l'Institut de hockey. Les gens vont commencer à donner de plus en plus d'attention et il va commencer à de mieux en mieux performer. Puis en 2013-2014, euh, il va marquer 53 points à, à 82 matchs. Encore une autre bonne saison. Euh, il va, il va être aussi pris par, pour les Jeux olympiques euh, de cette 2014 pour faire partie de l'équipe canadienne. Il va remporter un médaille d'or. OK, oui, il a juste joué un match, mais quand même, il a, il a été pris pour pour être pour faire partie de cette équipe-là qui est une équipe, comme on sait, l'équipe canadienne de hockey sur glace. Euh, peu importe si c'est masculin ou ils euh, sont toujours dominants. Puis, il peut quand même se dire qu'il est médaillé d'or olympique, quest -ce, qu ce qui est quand même extraordinaire. Euh, pour n'importe quel athlète euh, de tout sport confondu puis euh, durant cette année-là aussi en série éliminatoire, c'est là qu'on va se rendre compte à quel point Piquet-Suban est, est bon lors des, gra lors des grandes occasions euh, c'est 14 points en 17 matchs puis surtout la série qui va marquer tout le monde c'est sa performance quand les est de Boston en 2014 euh, match numéro 1 marque en prolongation en deuxième prolongation marqué deux buts je crois dans ce match-là puis, euh, ouais. puis il y a le fameux but aussi au match numéro 3, je crois, où il est débarqué du bas des pénaltés, puis qui est passé en échapper, puis qu'il a déjoué tout carasse, puis que
1: la ouais. célébration
0: était extraordinaire, la foule était en délai. Est...
1: Ce but est un de mes, mes préférés dans l'histoire du Canadien. Je, je, je,
0: je vous le dis, pour moi, là, à, part, à part le but de en l'année passée, là, je pense que c'est le plus beau but que j'ai vu en série éliminatoires pour, pour un joueur des Canadiens de Montréal.
2: Probablement, oui. Mais je me souviens, par contre, que Subban avait déjà fait un but contre Boston, qu'ils avaient éliminé ou quelque chose comme ça, mais ça m'avait marqué. Non, c'est contre Pittsburgh. contre Pittsburgh, mais ça, c'est 2010, là. te donne ouais, une chambre d'hôtel une mmh. chambre d'hôtel par Rimouski, d'un coup, on a fait lever tout le monde qui était à côté. Euh... <rire> oui, c'est ça, puis ça, ça c'était
0: à fait particulier. C'est son premier but
2: euh,
0: dans okay. les à depuis de Pickett-Bank de en carrière, parce que, tu sais, c'était son premier but en série éliminatoire, puis tes séries éliminatoires sont régulières ne sont pas comptabilisées, donc, des ouais. fois, ça se peut que... Euh, Parfois, ça se peut que... C'est rentré par la grande porte. Son, son premier but dans les salles d'enquête est arrivé un peu plus tard, de la session 2010-2011, mais c'est vrai, c'est un fait parce qu'il a marqué son premier but euh, en carrière quand des paiements petitburnes en série trois. J'ai oublié de mentionner, merci Justin, de me de bah, ouais,
2: ça. Il avait, il avait rentré par
0: la porte de Navant, lui. <rire> <est>. Exactement, exactement. <rire> C'est ça. Puis, euh, malheureusement, Canadiens de Montréal, ils ont perdu en troisième ronde quand les Magges de New York. J'ai pas envie de vous raconter euh, comment ça s'est terminé. Ça, ça fait encore mal. Là. Oh là là. Mais, ouais. mais j'ai juste un nom à dire, Chris Crider, merci. J'ai pas, pas besoin Martin de dire. Ouais, Il
2: mais... hey. retourne des choses, il revient avec les Canadiens. Mais ouais. Mar Martin
1: Saint-Louis, ça fait moins mal que Chris Ryder. Ouais, ouais je dis.
0: Ouais, Chris Ryder euh... a il plus. Il a fait mal à Kerry aussi. Avec... Il a pas ouais, fait mal à ses Mais il a pas juste fait de mal à Kerry, je pense qu'il a fait juste mal à tout le monde, tout court. Ah, oh,
1: oh, ouais, Il a fait mal à Kerry directement et mal à des millions de personnes indirectement.
0: Et <rire> voilà. Mais bref, j'ai pas envie d'en parler. <rire> C'est ça. Euh, ce sera suite, pour un
1: autre, un autre épisode de Réciportif. Un autre
0: épisode, ouais, Peut-être qu'on va faire un portrait de ces séries éminatoires-là. Ce, ce serait fort intéressant d'en parler. Mais euh, par la suite aussi, saison 2014-2015, euh, il va connaître une excellente saison. 60 points en 82 matchs, dont 15 buts. Euh, il va être nominé au, euh, au Trophée Norris, il va finir troisième. Euh, vraiment une excellente saison en général pour piquer. Euh, Surtout, ce qui était assez particulier, c'est que lui, il a, il a joué avec George Georges cette sa première année, mais là, ça a vraiment été la première année où que lui et Markov étaient jumelés ensemble. Puis, tu as vraiment l'impression que cette part-là était faite pour être ensemble. André Markov était capable de couvrir les lacunes de piquet parce que euh, Piquet-Syban, c'est un défenseur offensif, donc il a tendance à plus se porter à l'attaque, un peu comme Derek Carson ou des Christopher Lottin ou Cal Macau aujourd'hui qui sont des défenseurs offensifs qui ont tendance à plus prendre des risques offensivement puis des fois avoir des, des petites lacunes de défensives puis André, puis André Markov était là pour couvrir ces lacunes-là puis il y avait tellement de vision de jeu extraordinaire aussi c est, c est, puis on le voit aujourd'hui au, euh, au niveau de l'antage mairie des Canadiens Montréal qu'ils ont eu beaucoup de la misère depuis le départ d'André Markov à quel point c'était le général de, 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 de ce jeu de puissance-là là, au niveau des CH mais c'est ça. Et on n'a
1: plus la, ça, la bombe à piquer, ça n'aide ça pas. C'est
0: ça. Ça n'aide pas non plus. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé un peu plus tard que Lucie n'avait ouais. pas peu de bombe.
1: Oui, il ils avaient une solide bombe aussi, mais on ne l'a pas as... aussi bien exploité que celle à piquer.
0: C'est ça, exactement. Mais euh, c'est ça. Puis, euh, par contre, fait particulier euh, aussi, euh, l'année suivante, en 2015, ça, ça a été probablement un autre grand moment dans la carrière à piquer ce il décide de faire un don de 10 millions de dollars sur 7 ans à, à l'hôpital de Montréal pour enfants. Euh, puis, ça a été un don euh, qui a marqué les esprits au Québec. Euh, voir un athlète autant donner de l'argent pour, euh, pour aider les enfants malades, c'est remarquable. Puis, euh, tu sais, euh, il a été nommé comme l'athlète professionnel canadien à avoir pris le plus grand engagement philanthropique de l'histoire du pays.
2: Il venait, de, il venait ouais. de signer un gros contrat aussi, là, un contrat de 8 ans et 72 millions, ça faisait peut-être un an ou deux. Fait que ça, c'est sûr que ça, ça, ça faisait partie de, de, de ces années-là aussi. Là. C'était très important pour lui. Puis ça, je pense ça, ça reflétait sa personnalité aussi.
0: Ah oui. C'est là que tu te rends compte que Pixman avait un grand cœur aussi. Là. Puis en ce moment, il, il, il va encore aussi régulièrement... Euh... Il revient régulièrement à Montréal pour, pour voir les enfants et tout. Tu sais, c'est un gars qui tient sa parole et qui, qui, qui tenait aussi beaucoup à la ville de Montréal. Puis, malheureusement pour lui, la saison, la saison suivante, qui est la saison 2015-2016, va être sa dernière saison à Montréal. Au niveau statistique, moi je trouve que c'est quand même pas si peu que ça. 51 points, 68 matchs. C'est quand même excellent au niveau offensif. Le problème, c'est que... Oui, c'est excellent. Bah,
2: tu ça, mais... si ça, rendu, ça, fait 60 et quelques. Tu sais,
0: c'est ouais, Mais c'est vraiment une bonne saison en général. Mais le problème, c'est que durant cette année-là, Cary Price s'est blessé, puis il a presque raté toute la saison, puis ça a vraiment fait mal, la formation des Canadiens de Montréal. Ils ont on connu une saison extrêmement difficile, puis qui a souvent ont fait de nombreuses erreurs. Il a été le bouc émissaire aussi souvent des, euh, des insuccès des, des Canadiens. Donc, ouais. euh, ça, ça, ça a quasiment causé sa perte. Puis qu'est-ce qui est encore plus triste c'est que lors de son dernier match à Montréal, il quitte sur une civière. Parce que c'est mis le Je ne sais pas si ça en arrange Je me rappelle de ça. Oui. On ne pensait
1: pas... Match... pas que Piqué Souban pourrait être échangé. Qu on qu'on ne se disait pas que c'était son dernier match à Montréal, mais finalement, ça l'a été. Puis quand on y repense, c'est une fin. Euh, c'est une fin triste, honnêtement.
0: Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est tellement horrible parce que le 29, le 29 juin 2000, 2016. Puis s'est fait échanger contre chez Weber, qui était capitaine des présidente de Nashville, un contre un. Puis c'est ça qui marque la fin euh, du parcours de Kisman avec les Canadiens de Montréal. C'est une fin, euh, disons-le, atroce pour n'importe quel athlète, mais pour lui, ça a vraiment fait mal, parce que c'est un joueur qui, qui aimait jouer à Montréal. Puis tu les, les, les gens s'attachent facilement à des joueurs qui, qui aiment jouer pour leur club, puis pour la ville. Puis c'est 100% qu ce qu'il représentait euh, ouais. pour les Canadiens de Montréal puis c'est ça, ça qui complète mon portrait de, des six ans euh, au sein des euh, au sein euh, de cette grande franchise du Bulban Rouge. Ouais,
1: ouais on, on, vient on vient de faire trois portraits énormes là, de, pour de jouer dans cette franchise-là, chacun à leur époque, Ken Dryden pour Justin, Kovalev et Subban. Pour Subban, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, quand il est revenu à Montréal, c'était l'année d'après, je pense, quand il portait mm. une uniforme des... quand il est revenu au Centre Bell avec euh, les, les Prédateurs, je me rappelle avoir vu l'ovation qu'il a reçue, les piquets qui pleuraient. Ah, moi aussi, je pleurais honnêtement. Là. Ça a été un de mes joueurs préférés avec le Canadien. C'était tellement émouvant, ce, ce retour-là de, de piquer à Montréal. Mm -hmm. J'ai eu mal au, au cœur de, de tristesse à ce moment-là. Chez Weber il nous a donné de très bonnes années, ceci dit, j'ai rien contre chez. Mais Subban, euh,
2: Subban, c'est piqué. Tout. <rire> moi J'ai toujours eu l'hypothèse, je ne sais pas, que Subban aurait été meilleur à Montréal s'il aurait resté que ce qu'il a fait après Nashville, je ne sais pas, c'est peut-être la, la, du hockey fiction, là. mais je dirais qu'avec toute l'énergie, l'amour et tout ça, les, la, la contagion qu'il y avait, là, euh, mmh. probablement qu'il s'arrêtait quelqu'un, mais il y a certaines personnes qui pensent qu'il pourrait revenir vu que son contrat se termine comme... Tu sais, comme pour finir... Qui c'est, qui c'est Ça fait partie des choses possibles. tu sais Ça dépend juste si le Canadien ouais, l'aime. Ouais. Mais c'est sûr que pour une équipe qui a eu des difficultés, euh, là, surtout cette année, ben là, Martin Saint-Louis, Véternel Cavalier, on retrouve des gros noms, Caulfield. Ça pourrait être aussi euh, quelqu'un qui, justement, foutrait de l'eau au moulin, puis qui, qui pourrait euh, aider, vu qu'il y a beaucoup de jeunes, du euh, ouais. point de vue offensif. Mais bon, on sait jamais moi je... Tout le monde que je connaissais avait des postures le de piqué souban. C'était comme vraiment le. C'était le, le gars plus, plus, plus populaire. Wow,
1: oui, ouais, clairement. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de aller euh, le possible retour de Souban
0: à Montréal? Écoutez, euh, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que moi, j'ai mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est je m'imagine tout le temps, je me disais si seulement Price ne s'était pas blessé. Euh, lors de cette saison-là, moi je suis sûr que Pékis n'aurait pas été échangé si Prince n'avait pas été blessé. Parce que c'est vraiment ça la raison principale pour laquelle -Band Mais c'est son, ouais, son contrat aussi qui était très
1: cher, que, que Bergevin n'a pas aimé parce que son contrat s'est rendu en arbitrage.
0: Ouais, c'est ouais. sûr. Mais ouais, ça. Mais euh, pour revenir à qu ce que je disais, pour revenir au deuxième point, puis c est, c est ça, le, pour répondre à ta question, euh, moi, je, moi je suis en faveur. Moi, je, je suis du même avis que, que Justin. Moi, je pense peut-être que Piquisban est, est, est le type de joueur qui, qui carbure sur la pression et qui a besoin de l'attention pour mieux performer. Des fois, il y a des joueurs qui sont, que, ouais. qui sont comme ça. Puis J'ai vraiment l'impression que peut-être que, peut que Piquet's est fait pour jouer à Montréal et seulement à Montréal, peut-être. Ou peut-être Toronto, mais ça, ça serait catastrophique ah, à Montréal.
1: Je ne vais pas voir ça. Donc, toi, tu dis oui à un retour de, de Piqué l'an prochain. Oui, ouais, mais pas à n'importe quel prix. Oui, oui. Un 2-2.5 millions peut-être, moi je dirais, oui. Un
0: an. Un an. un an.
1: Un an. Puis, tu sais, tu le fais jouer sur une troisième paire, tu peux même le faire jouer en power play. J'aimerais ça revoir Piquet en power play avec le Canadien. Parce que, anyway, Petrie va partir. Euh, tu peux mettre Baron sur une deuxième vague, mettons, mais tu vas-tu garder Wineman? Ouais, ça manque Qu tu vas chine, fait que tu sais, moi. Euh, moi, piqué sur le power play avec Montréal à 2 millions, ou je, je dis oui. Et <rire> je serais content. Puis, écoute, l'année prochaine, tout le monde s'entend pour dire que ça va être une autre saison où le Canadien va être dans les bas-fond et ça va déranger personne. puis euh, Ça ne dérange pas d'être bas et d'avoir une chance de ramasser Connor Bedard, entre autres. Fait, pourquoi oh, pas oui, ramener Souban juste pour Bédard, le plaisir des partisans? On, on, on sait que notre but, ce n'est pas de refaire les séries nécessairement l'an prochain. Donc, pourquoi mm. pas? C est, c est, c est... Je lance ça, pourquoi
2: pas? On n'est pas le à se poser la question.
0: <rire> ouais, exact. Clairement, mais ça, ça... écoute, ça... la saga de Pickett's Band, on ne sait jamais, peut-être que ça va arriver, peut-être que ça n'arrivera pas, bref. ça à suivre toute histoire. là Mais, euh, pour, vrai, mais... pour vrai, les boys, d'abord, je veux vous remercier euh, d'avoir participé à cet épisode-là. vrai, ça a vraiment été plaisant de faire un épisode 100% avec vraiment. Montréal. Moi, 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 ça me fait plaisir, j'espère en, en vivre d'autres, parce que c'est un épisode que, que moi, en tout cas, personnellement, j'ai vraiment aimé à faire. Là.
1: Ouais. Surtout que tu es un partisan des Penguins. Mais euh, ben, avant, ouais. tout, avant tout, tu es un partisan du Canadien aussi.
0: Le Canadien, c'est toujours mon deuxième club favori au niveau du hockey. Les Penguins, ça toujours été mon club de cœur, mais. Euh, J'avais une grande affection pour le Canadien quand même. Là. Ça, 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 ça me fait mal au cœur, c'est tiré de 2010 là, pour vrai. Ah, ouais. Je n'ai pas gardé des bons souvenirs. Mais, euh, capels, ouais. Ça. Ouais. Non, mais les, quand les Pingouins ont avec le Canadien, c'était 2010 Oh, Ah oh, 2010, 2020, ok. Ouais, okay. Je pensais 2020, que tu parlais avec
1: euh, Crider. Ouais, okay. Non, Crider. au oui, oh, ça oui, aussi, c'était bon ouais, ouais.
0: okay. ouais. de bons souvenirs. J'en ai plusieurs. Excuse-moi, je ne veux pas te les faire revivre. Comme chaque être humain, mais non, mais c'est ce qu'il y j'ai passé à autre chose.
1: Good.
0: <rire> mais, mais pour vrai je vous remercie les boss puis je vous remercie aussi nos auditeurs qui vont nous écouter puis aux gens qui, qui vont écouter cet épisode-là je vous dis, c'est un épisode qui vaut la peine à écouter oui, Vraiment. oui.
1: <rire> mais, ben, si vous, vous êtes rendu là, vous l'avez écouté mais merci ouais, ça. Fait. puis
0: euh, avant de finir, je vous remercie Justin aussi de Justin, pour vrai, ça me fait plaisir de te revoir j'espère que tu vas venir pour bon, oui. des épisodes de récits là.
2: Bon, oui oui, de temps en yes. temps euh, sur, sur, sur comment on va venir de temps en temps puis euh...
1: Peut-être peut avec un épisode de 100% pingouin un, un jour. Ah oui, tu sais. ben oui, pourquoi pas 100% pingouin? <rire> ah, serait, on est
2: prêt, à, on ça, est prêt à tout, nous autres. 100%, est, on est tout yes.
0: ça, ça serait un, ça serait un rêve, mais je ne pense pas que la majorité des, des, des gens qui me connaissent vont vouloir voir ça. Mais bref, <rire> ça, ça, reste, ça reste à voir. Euh, sur ce, euh, je suis Dolly Brahim, puis au nom de toute l'équipe, je vous souhaite euh, une bonne fin de journée, puis on se revoit pour un prochain épisode.